0: Добрый день, дорогие коллеги! Я очень рад вас приветствовать. Сегодня самое начало весны, 3 марта 2021 года, 11.00, на улице Солнышко. Прекрасная погода, можно уже, в принципе, говорить, что мы перезимовали. Мы пережили эту тяжелую, длинную и холодную зиму, и теперь нас ждет с вами только весна впереди. Но сначала, да... Сначала о серьезном, о экономике. Все мы знаем, вы читаете наши отчеты и, собственно, другие отчеты. Мы все видим, что экономические прогнозы достаточно, достаточно тяжелые, достаточно печальные. Вот если мы посмотрим на фактически официальные прогнозы, мы увидим, что у нас ВВП в России в прошлом году потеряло 3,7% десятых процента в этом году у нас ожидание, что ВВП вырастет на 1,7 процента, а в следующем году, двадцать 22 на 3 процента. То есть, в целом мы как бы два года будем отыгрывать в той или иной степени, мы будем отыгрывать пандемийные потери. Это несколько хуже показателей мирового рынка, да, мировая экономика в этом году уже должна вырасти на 3 процента, отыграть, да, отыграть там значительно, в значительной степени падения. Но сейчас не об этом. Сейчас скорее вот важно нам понять а, следующее. Дело в том, что российская экономика Мы как бы жили до сих пор Мы жили в двух парадигмах Мы жили в парадигме кризиса и парадигме Быстрого роста, то есть у нас был Такой вот период достаточно тяжелого Кризиса, но понятно, даже кризисом Назвать нельзя, это перестройка пере, Вообще реструктуризация Российской экономики, да, поэтому Допустим, цифры 90-х, они во многом Обманчивы, да, потому что они Затачивались, там, ста, сбор статистики Затачивался под одну экономику Экономика в 90-е годы, в начало нулевых трансформировалось очень сильно да, и понадобились совершенно другие инструменты для сбора информации поэтому да поэтому ну, мы видели в те времена такие в общем очень сильные колебания странные многие вещи были необъяснимы но собственно и правительство тоже правительство тоже во многом на самом деле мы сейчас не отдаем себе в этом отчета но во многом в 90-е годы правительство работало вслепую абсолютно не понимая что происходит во-первых не понимая члены нашего правительства не очень хорошо понимали как функционирует финансовые рынки. Да, мы кое-как научились понимать, что такое инфляция и что с ней делать. С этим более или менее справились. Но как вообще работает экономика? Как, как считать? Какие инструментарии использовать? На какие показатели? операции этого, этого, этого тогда не было. Это действительно был очень, наверное, сложная, сложный период. Что же у нас? И потом у нас был период бурного роста экономического. Да, вот Начало нулевых. Фактически да, один из моих знакомых называл это русская да, А uh, um мгновенно, очень быстро люди делали карьеры, создавались новые бизнесы, новые фирмы, новые сферы. Фактически это было связано с переходом от индустриальной экономики к постиндустриальной экономике. Соответственно, в рамках вот этой постиндустриальной сервисной экономики было огромное количество возможностей. Да, тогда ВВП рос 7-8%, это действительно были прекрасные показатели. Потом опять кризис у нас, да, глоб. сначала глобальный кризис 2008 года, потом у нас был DIY кризис 2014 года и и, собственно, вот после 2014 после 2015 -го года мы вошли в такую вот как бы фазу, наверное, вот после 2015-го можно было бы сказать, что это было обещание восстановления, да, то есть у нас, в принципе, экономика показывала положительные результаты, при этом доходы населения в реальном исчислении сжимались, но, в общем-то, были неплохие ожидания, что вот сейчас вот эта вот перестройка, опять же, от потребительской модели к инвестиционной экономической модели закончится, и, в принципе, да, может быть, немножко начнут расти показатели растет начнут расти показатели потребительского рынка. Но все подкосило пандемия, и теперь, если мы смотрим на вот все наши официальные прогнозы, то у меня, коллеги, плохая новость к уровню потребления 2013 года. Ну вот в абсолютных, в реальном исчислении, согласно официальным прогнозам, мы должны подойти примерно в районе 2030, 2030 года. То есть кое-кто уже к тому времени из ныне действующих предпринимателей будет уже на пенсии, по большому счету. Да? То есть это очень такая, это очень печально история. И насколько я понимаю, кабинет министров, собственно Мишустинский кабинет министров, получил мандат на обеспечение контроля и стабильности, но не мандат на интенсификацию роста. То есть, вот целевых таких каких-то показателей роста экономики, роста потребления, роста, там, я не знаю, роста благосостояния, в принципе, у нас сейчас нет. Ну и, естественно, это надо каким-то образом объяснять. И вот на прошлой неделе, выступая на коллегии ФСБ, Владимир Владимирович Путин, в принципе, пролил свет на то, что происходит в российской экономике. В принципе, да, о том, что происходит в российской экономике, лучше всего узнавать о заступлении на коллегии ФСБ, потому что именно там говорится, там, реал-политика делается там. Это не то, что произносится, да, произносится с экранов телевизоров. Так вот, он а, наряду с тем, что а, отчитались наши а, правоохранители о том, что поймали за прошлый год 500 шпионов, Путин сказал следующее. Путин сказал, что западные страны теперь перешли к политике сдерживания. То есть западные страны будут, не, не будут позволять России с помощью санкций, шпионов своих, диверсантов, наверное, саботажников. Я вот думаю, что с скоро это слово будет так или иначе звучать, да, саботаж, это неизбежно. Значит, саботажников не будут давать России развиваться, потому что, в общем-то, в этом и состоит вот этот вот самый страшный план Далиса. Самое интересное, да, самое интересное, что, наверное, здесь Владимир Владимирович недалек от истины, да, что, в принципе, политика, как бы политика России и, и, и наше взаимодействие с Западом дипломатическое, оно, в общем-то, и привело к этому, потому что не далее, когда, ну, а не, не, за две недели до этого в России Россию приезжал Борель, да, который там, а, глава, по сути дела, всеевропейского МИДа, который хотел наладить какой-то диалог, и, собственно, у нас ему устроили такую встречу, что даже, собственно, когда он вернулся, те, кто, те, те, кто были сторонниками диалога, не поняли, зачем он ездил, да, зачем, какой, как, какой был во, все, во, во всем этом смысл, да, потому что в принципе Россия продемонстрировала тогда, да, продемонстрировала, то есть полный как бы не то, что нежелание, а отказ от этого диалога. То есть, в принципе, дверь была закрыта. И сейчас у нас, нам Власти объясняют, что в принципе, что в принципе наши небольшой, небольшие темпы экономического роста, это связано с происками с действиями внешних врагов. Что здесь для нас важно? Для нас здесь на самом деле не важно, насколько это действительно так или не или иначе. Да, потому что в современном мире все сложно, все связано. Допустим, да, многие предупреждали еще в 2015 году, что да, такая история будет, что, например, да, те там, слова, которые э, как, как, как тогда любили говорить, от санкций нам только мы только крепче, наша экономика крепнет от санкций. Понятно, что это было не просто даже, даже не просто глупость, а это преступная глупость была говорить такие слова, потому что, в общем-то, тогда уже было очевидно, что вопрос как бы степени сдерживания санкций очень хорошо сейчас откалиброваны, да, о чем мне в свое время говорили иранские бизнесмены. Они говорили о том, что на Иране санкции откалиброваны, откалиброваны были очень хорошо. То есть американцы отлично знают, что нужно, какие санкции нужно вводить и какой результат они приносят самая главная задача санкций это не обрушить там, допустим экономику не обрушить страну не обнести ее забором а именно да именно держать как бы, вот эту ситуацию под контролем потому что вот как сейчас у нас злые там, либералы говорят а что эти санкции там, которые нам объявят это не то нужно сразу там Свифт еще что-то но мы же прекрасно понимаем да что в политике и в, гл в глобальной политике очень важно взаимодействие процесс взаимодействия да либо там, дружба и сотрудничество, либо напряженность да, потому что политики продают этот процесс друг другу, по большому счету. И если ты сразу объявишь все санкции, то у тебя весь процесс закончен. Поэтому здесь очень важен процесс, да. Ты сделал что-то одно, получил один результат, дальше еще следующий шаг, следующий шаг, следующий шаг. Поэтому, кстати, важно и другое. Важно то, что, допустим, улучшаться наша ситуация будет не только в тот момент, когда, допустим, когда снимут все санкции, но в тот момент уже, когда начнется изменение риторики. Когда, да, когда вместо того, чтобы обсуждать, а какие еще дополнительные санкции будут вводиться, начнется только еще только обсуждение того, что допустим, да, что давайте будем какие-то санкции там снимать. Да, в этот момент уже, в принципе, интерес инвесторов и интерес мирового бизнеса будет очень сильно активизирован, потому что Россия сейчас совершенно очевидна из-за вот этой а, как бы, из-за вот этих политических соображений, она на, явно совершенно, наша страна недоинвестирована, я, я, явно совершенно что она не получает того внимания мирового капитала, на которое она могла бы быть рассчитана. Вот, собственно, поэтому, возвращаясь к выступлению Путина, мне, меня это очень, конечно, беспокоит, потому что, как вы прекрасно понимаете, да, простые объяснения, они всегда оказываются самые опасные, что теперь в следующий раз в кабинет министров, когда окажется, что у нас там да, нужно снова повышать пенсионный возраст, то, соответственно, сославшись на это заявление Путина, да, пенсионный фонд скажет, а что вы хотите? А что вы хотите? Диверсанты? А а что вы хотите? Саботажники, а что вы хотите? Это все вот мировой капитал, который, да, который там политику сдерживания и который не дает возможности нам там, допустим, платить пенсии. Вот это, конечно, вот в этом сейчас, мне кажется, самая большая опасность, именно поэтому меня несколько эта история тревожит. Да, тоже был вот на прошлой неделе хороший, очень действительно показательная история, например, с как бы что-то, насколько, насколько зыбкая кажется стабильность, да, вот все вы помните о обсуждение, какой памятник восстанавливать, обсуждение восстановления памятника на Лубянской площади. Напомню, кто не из Москвы, перед зданием КГБ такая вот большая площадь, там стоит круглый постамент, оттуда сняли в свое время памятник Дзержинскому, и вот периодически горячие головы говорят, а давайте туда что-нибудь поставим, потому что ну, прям что-то напрашивается. Что еще интересно, кстати, кстати, каждую зиму под Новый год туда ставят елку, но никогда елку не ставили на ту точку, где стоял памятник Дзержинскому. Елка ставится чуть-чуть в стороне, да, потому что вот эта вот сакральная точка, даже, даже новогоднюю елку туда поставить нельзя. Можно себе представить, насколько сакрально это место. И вот, значит, э -э объявили всенародную дискуссию, но чтобы как бы практически по Сорокину, да, как вы помните, да, у Сорокина была там православ... концепция православного изобилия, да, когда у тебя есть сыр российский сыр пашихонский, и ты можешь, в принципе, выбрать из этого изобилия и не, не утруждая себя. Так в концепции православного изобилия собственно предложили выбирать между Александром Невским и Феликсом Адмундовичем Дзержинским. И все было бы ничего, потому что и Александр Невский это что такое? Это столб, за которым стоит православная церковь, и, соответственно, военные, да, то есть военные священники, и, с другой стороны, Дзержинские и чекисты. Но вот военные священники-чекисты – это такое вот монолитное ядро да, нашей э, на, нашей страны. Уж казалось бы, куда монолитнее. И тут началось, и тут началось, и после того, как представители православной сообщества выступили с тем, что не негоже не на главной площади Москвы ставить памятник и народцу поляку, между прочим, поляку, а мы все знаем, какие у нас отношения с Польшей, русофобу, которую уничтожал русских людей. В общем, умные люди в лице Сергея Семеновича Собянина решили свернуть эту контрпродуктивную дискуссию и оставить все, как было. Так что вот смотрите, вот, вот, он, вот, вот показатель есть какой, что даже когда, казалось бы, вот, каз, казалось бы, дискуссия сведена к минимуму, рамки обозначены жестко, начинают всплывать все более и более какие-то, да, какие-то противоречивые общества, да, получается, что общество даже самые монолитные его части, они сейчас стремятся в какой-то степени к дезинтеграции. Нету вот этого единства даже в условиях ядра, к которому да, мы все стремились. Ну, это, собственно, да, это, собственно, преамбула, которая показывает нам, в каких, в общем-то, условиях общественных нам предстоит жить в 2021 году. Вот, а теперь давайте посмотрим, в каких экономических условиях нам предстоит жить в 2021 году. Ну, самое главное глобально, да, то, что, в общем-то, затронуло частичные Россия хотя мы и изолированы от глобальных рынков это конечно да это конечно наращивание долга это конечно наращивание долга напомню что западные правительства и в том числе всемирный банк в этом году заняли совершенно другую позицию если раньше они говорили в прошлый кризис они говорили сокращайте долг сокращайте долговую нагрузку да ограничивайте все то есть нужно ну, нужно же как бы пузырь сжать да пузырь спустить этот пузырь да, финансовый то сейчас э, позиция совершенно другая а, Арен, извините, не арендные, да, ставки процентные падают. Если процентные ставки падают, то с такой же долговой нагрузкой ты можешь увеличивать само по себе тело долга практически, да, практически до бесконечности. Понятно, что а, развитые страны, где процентные ставки низкие, в основном являются бенефициарами этого процесса. Но, тем не менее, да, то есть поэтому, когда вот мы сейчас там читаем, особенно там в ленте в Фейсбуке, вот накачали там эти самые там все финансовые системы, напечатали много долларов, здесь к чему я хочу, хотел бы вас всех призвать, да. А, коллеги, а, сейчас очень вот эти метафоры, они крайне обманчивы, да, крайне обманчивы, потому что когда кто-то нам, допустим, там экономист Васи из Фейсбука говорит, что ФРС США напечатал ну, там миллиарды, триллионы долларов, мы сразу представляем себе ФРС, который, значит, который печатает эти доллары, особенно если он сопровождает это графиками там денежного агрегатора М1, в котором, да, в котором там, допустим, последние месяцы 2020 20 -го года там эти, это, это суммы там, совокупные агрегатор там выстрелил просто в небо, да, вот, а нам кажется, да, действительно, что что-то, что сейчас, доллар рухнет, рух... что значит рухнет доллар, как мы себе это представляем, это значит, будет инфляция, это раньше, там, рулон туалетной бумаги стоил 50 центов в Америке, теперь будет стоить 5 долларов, например, да, на самом деле, все-таки я вас призываю к тому, чтобы обращаться вот с такими вещами очень аккуратно, и самый, наверное, универсальный принцип, да, принцип какой, что если Вася Пупкин из, допустим, из ВКонтактика или тем более из ТикТока или Фейсбука вам пишет, сейчас я вам расскажу правду про ФРС США, скорее всего Вася этот Пупкин мало наверное, наверное ну в лучшем случае он усвоил школьную программу, да, вот, вот про школьную программу можно ему, наверное, доверять. Но вряд ли, да, если он усвоил, если он знает всю правду про ФРС США, у него должна быть приписка, да, допустим работает там аналитиком в Сбербанке и так далее. Вот сейчас на самом деле все-таки, вот как не смешно, да, ну в условиях ВАЛа вот этих альтернативных фактов, да, доступности информации. Каждый может залезть, сделать какой-нибудь график, например, да, который что-то доказывает его тезис, и дальше вот этот вот вокруг этого графика, да, что-то рассказать, да. Понятно, что он будет, он упустит там 5-6-7 других графиков. Поэтому с этими вещами нужно обходиться осторожно, да. Что касается то, что касается инфляции, когда нам говорят про инфляцию американскую, там, и ускорение американской инфляции, это не наше ускорение, это, это, это другая, другой уровень инфляции, на которые рынки реагируют по-иному. Что касается нашей инфляции, у нас ситуация такая. Напомню, 4,9% – это инфляция год к году, 20 год к 2019 году. Январь 2021 -го года, к январю 2020 – 5,2% уже. Уже 5,2%. У нас инфляция ускоряется. Ускоряется, и, наверное, это неизбежно. То есть вот здесь большой, как бы с моей точки зрения, вот здесь самый большой вопрос – и, и самая большая задача для бизнеса лежит здесь. Сейчас нужно делать ставку на инфляцию за или против инфляции это потому что это будет такое вот очень мощное ветвление для как бы принятия решений для нашего правительства первое да либо мы идем по пути например да по пути инфляционного сдерживания понятно что у нас там экономику тогда придется зажимать там совсем 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 да практически до нулевых, до, до нулевых темпов роста инфляция будет там держаться в районе там 5 процентов и соответственно да и соответственно ну вот как-то вот следующие там 5-7 лет вот таким образом, может быть, удастся прожить, да, вот, это первый, первый вариант. Второй вариант, действительно, все-таки отпустить этот коридор, то есть от 5%, то есть, который, как сейчас стоит таргет, да, выйти куда-нибудь 7-8%, да, выйти уже в зону совершенно другой инфляции, более высокой. Есть в этом свои преимущества, преимущества, связанные с тем, что у нас, допустим, у нас у правительства обязательства, те же самые там зарплаты бюджетников, пенсии и так далее, они у нас в рублях номинированы, соответственно, да, соответственно высокая инфляция позволяет и как бы постоять. Понятно, что надо индексировать, но индексация всегда делается с запозданием. И вот этот вот как бы выигрыш за каждый за каждый год это то, что по сути дела правительство чем распоряжается. И это, конечно, для правительства это очень выгодная в этом смысле история, потому что да, потому что таким образом ты вроде не приводя, ты можешь повышать все время пенсии, сообщать по телевизору, у нас пенсии растут, пенсии растут, пенсии растут, оплатить а в реальности все меньше меньше и меньше и меньше и меньше, потому что люди отчисляли в пенсионный счет давным давно те самые еще хорошие дорогие деньги оплатить а ты будешь уже подешевевшие деньги, а индексировать ты как бы люди платили свои деньги давно хорошие, а теперь ты платишь от себя фактически вроде как правительство платит от себя, но уже деньги то гораздо более плохие, да, деньги более дешевые. То есть это удобная, это удобная схема, поэтому на самом деле инфляционные вот, как бы, инфляцию не стоит, не, сто, не стоит здесь недооценивать. Я не могу сказать, у меня нету позиции, я не понимаю, по какому пути пойдет, да, пойдет, допустим, правительство. Я, честно говоря, думаю, что это будет некий такой компромиссный путь сдерживания, такого гибридного сдерживания инфляции. Обратите внимание, у нас там сахар уже, там, цены регулировали, масло регулировали, теперь мы решили побить, как раньше говорили, побьем Америку по яйцам, да, теперь мы решили взяться за яйца. Вот, у нас правительство взяло индустрию за яйца, и, соответственно, теперь регулируются цены. У нас производители яиц подписывают соглашение об установлении там цены в условиях продажи. Ну, это понятно, что как бы это только одна сторона, и в правительстве не такие глупые люди сидят, чтобы считать, что таким образом можно удержать цены. Здесь речь идет о другом, да? Здесь речь идет о некие такие вот как бы с одной стороны формальные действия малая сила. да, а с другой, а, а с другой стороны все-таки вот эти экономические механизмы. Поэтому я думаю, что сначала будут держать инфляцию. Потом, когда э, там, бюджет перестанет сходиться, скорее всего придется ее отпускать. Что в этой связи произойдет, здесь интересный и здесь есть очень интересный момент. До сих пор, когда мы в России э, сталкивались с инфляционным взлетом, у нас не было большого, э, скажем так, большой кредитной нагрузки. Собственно, кредитная нагрузка при высокой инфляции у нас была долларовая. Долларовая кредитная нагрузка, долларовые кредиты в условиях инфляции защищают банки, банки чувствуют себя комфортно. Сейчас у нас огромные деньги в ипотечной кредитной системе. То есть, если представьте себе, у нас инфляция разгоняется процентов там, до 10, например, да, до 10-10, это на самом деле не так много, а у нас ипотечные ставки там, по новостройкам сейчас 6-7%, то это означает, что в год в год каждый банк на всех своих кредитах будет терять 4%, по сути дела, да. 4% — это, это на самом деле, я боюсь, что может, могло бы может поставить под угрозу, ну, понятно, что это поставит под угрозу как бы весь строительный комплекс, потому что не будет, да, не будет, что называется, не будет из-за удорожания там стройматериалов, не будет денег на достройку, но, соответственно, это будет, ляжет очень серьезной нагрузкой именно на банки, то есть на, им они будут вынуждены каким-то образом да, по новым ипотечным кредитам увеличивать ставки, а люди перестанут брать, потому что они не поймут, почему меня сосед брал под, там, 7%, например, да, а мне говорят 15% сейчас или там, 13%. Да. Вот, понятно, что он должен просто заплатить за соседа, это, это естественно теперь, да. но а психологически, наверное, это будет сложно. Вот, поэтому... Поэтому здесь, конечно, вот этот вот риск для банковской системы, то есть из, и причем этот риск именно из-за дедоларизации, то есть оставались бы у нас там у банков более-менее сбалансированные портфели кредитные в валюте и в рублях, это не так было бы, инфляция не так была бы опасна. Поэтому я думаю, что у нас сейчас по правительственным кругам ходят лоббисты, от банковской сферы говорят, все, держим. Инфляцию, таргетируем инфляцию от, например, там сферы, я не знаю, там силовой, силовая башня. Говорит, нет, печатаем деньги, больше, 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 даем сейчас деньги, сейчас все тратим, да, и потом, потом будем разбираться, да, когда, когда придет дело. Но, тем не менее, я думаю, что вот с этой точки зрения у нас будет а, история такая. Теперь, последнее, о чем я сегодня хотел поговорить. А, предпоследнее, о чем я хотел поговорить, Financial Times, большая статья, еще я даже не дочитал ее, прям сегодня вышла, Property and the Pandemic, The Great Reckoning That Never Seems to Arrive. То есть эта статья посвящена именно репрайсингу недвижимости. И вот здесь я хотел бы вам показать несколько любопытных графиков. Да? Вот первый график, который я вам хотел показать, это Америка, конечно. да, Это Америка э, дистресс, это Америка, это количество э, активов, дистрессовых активов по секторам. Вот сейчас, да, и здесь на синим цветом обозначены текущие, ну, как бы вот существующие стрессовые активы, которые сейчас в стрессе находятся, а голубой график – это то, что на подходе. И вот обратите внимание, гостиницы и ритейл у нас находятся, ну, как бы, да, уже в стрессе, по большому счету, в стрессе там достаточно у нас получается в стрессе у нас 50, 25 миллиардов у нас в гостиницах 25 миллиардов у нас в ритейле в стрессе и на подходе тоже такое же количество в офисах кстати далеко не так плохо ситуация не такая плохая 5 миллиардов уже в стрессе и на подходе чуть больше 10. с апартаментами интересно вот суд совершенно вот тут достаточно неожиданная история потому что в текущем в стрессе находится там 2 миллиарда а вот на подходе у нас почти как в торговых центрах по 22 там 20 получается 23 миллиарда долларов стрессовых активов, которые, видимо, так или иначе будут выплескиваться на рынок. В логистике все, все хорошо и было и будет, но вот на самом деле это интересно, интересная история с апартаментами. То есть в чем здесь суть? Суть в том, что репрайсинг в недвижимости пока что не закончился, будет он продолжаться, и вот это означает, что перед банками будет стоять задача, либо там брать себе на баланс активы, которые им не нужны, либо сейчас их продавать, да? то есть ну как бы отзывать кредиты и вынуждать собственников к продаже этих активов, то есть закрывать эти позиции. То есть для, как бы с одной стороны, хорошо могут быть на рынке относительно дешевые активы, с другой стороны это может вызвать обвал, да, снежный ком, если это будет достаточно большое значение. Что касается, опять же, вот объема этого дистресса, да, потому что об этом много говорят, но на сегодняшний день в Америке самая большая доля среди всех сделок, да, вот среди всех сделок с гостиницами 9% это, это, это сделки со стрессовыми активами, с теми активами, которые находятся, да, как бы, которые, да, у которых банки хотят забрать кредитование. По торговле это всего 4%, ну и, соответственно, офисы 1%. То есть, как таковой стресс да, существует только сейчас в массе. Это, конечно, в гостиничном в гостини, в гостиничном сегменте. Что теперь я хотел бы сказать, что важно для нас, кстати, интересно, что а, у нас а, нек аналитики по жилью отмечают значение значительное увеличение доли сделок с э, квартирами, находящихся в обременении на вторичном рынке. То есть, что это значит? Это значит, я взял ипотеку, купил квартиру, теперь я там решил переехать или что-то там, ну, неважно, что, какие у меня там планы, я делаю что? Я не, не то, чтобы... Э, я, я продаю эту квартиру прямо с ипотекой. То есть, условно говоря, у меня квартира стоит, например, там сколько там? Ну, допустим, 10 миллионов долларов, долг по ней 5 миллионов долларов. Ой, ты, 10 миллионов рублей, долг по ней 5 миллионов рублей. Я ищу покупателя, который возьмет, который, да, заплатит мне 5 миллионов рублей и возьмет на себя, по сути дела, мою ипотеку, будет продолжить платить вот на этих условиях. Это, кстати, да, опять же, в условиях, особенно в условиях относительно низких ипотечных платежей, это хорошая схема. Кстати, вот интересно то, что, как я уже говорил, если у нас начнут меняться, там, допустим, да, увеличится ключевая ставка, вырастет инфляция, то, конечно, так уже сработать не удастся потому что да потому что ты будешь когда когда ты будешь продавать э, свою квартиру то скорее всего банк потребует изменения условий наверное ипотечного кредитования с новым заемщиком да чтобы от, отрегулироваться под, э, под текущие текущей рыночной ситуации но на самом деле это в принципе вот э, просто многие начали говорить о это ужас это значит люди стали распродавать там ипотечные квартиры нет это на самом деле очень хорошо потому что да потому что это обеспечивает это облегчает вообще э, ротацию, циркуляцию активов на рынке. Да, у тебя есть актив. У тебя есть уже к нему как бы финансовый инструмент присоединенный. То есть уже процесс присоединения этого финансового инструмента сделан, да, и поэтому получается у тебя вот этот актив с финансовым инструментом он уже несколько иной продукт. И для него должна быть, да, на, должен быть своего рода дополнительный рынок. Потому что если ты хочешь продавать это снова как квартиру, как исходную квартиру, тебе нужно целые ипопии для того, чтобы этот финансовый продукт отсоединить, продать квартиру причем, скорее всего, новый покупатель опять будет при покупке там же подсоединять туда ипотеку. То есть поэтому, мне кажется, вот это очень, очень большой, наверное, до, дополнительный импульс рынку даст, если мы научимся, привыкнем, да, и, станет, и для нас станет естественным совершенно процесс покупки, например, жилья с обременением с ипотекой. Это, мне кажется, очень, очень хороший признак. Ну и последнее, о чем я сегодня хотел порассуждать, уже практически 30 минут прошло, но... Напоследок. Если, вы помните, да, если вы помните, когда начинались все разговоры про удаленную работу еще до пандемии, а, особенно, да, особенно это вот, а, было актуально в эпоху такого вот экономического роста, то есть это, там, 10 11 год, 7-й, 8 год, да, то есть вот в, 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 в эти периоды нам очень всем не хватало времени. И мам казалось, что О, если нам не придется ездить на работу, если нам не придется ездить на встречи, то сколько времени у нас высвободится, которое мы мы сможем проводить там, там, сям и так далее. И вот сейчас интересно, интересно то, что вот пандемия позволила нам переоценить, как бы по-другому оценить вот эти наши соображения, наши взаимоотношения с временем. И наши взаимоотношения с временем оказались очень необычными, прямо скажем. Потому что времени вроде бы высвободилось много, но при этом, а для чего оно? Как мы распоряжаемся этим временем? Ведь вот я сейчас подумал, нам в основном не хватало времени для чего? Нам не хватало времени съездить к родителям, например, да, когда мы говорим там, пообщаться там, с родителями, с родными, съездить туда. Да? Нам не хватало времени сходить в музей, опять поехать в музей. Нам не хватало времени провести время с друзьями, опять куда-то поехать. Нам фактически не хватало времени на поездки, на перемещение. И вот сейчас с пандемией, с ковидом, огромное количество времени высвободилось. И кто стал бенефициаром использования этого времени, правильно, компания. Netflix, которая сейчас штампует сериалы в таком количестве, что они могут поглотить вообще все избыточное время, которое мы сэкономили на поездках, в том числе и за границу. Вот они, они, они штампуют, штампуют эти сериалы. Там я, по-моему, в одном из подкастов в свое время рассказывал, как интересно у них еще устро, устро, устроен финансовый учет, потому что да, потому что они могут, они, им позволено только 30% от расходов на съемку сериала класть на этот год, а остальные переносить как бы на будущее, на будущие годы. Поэтому и получается, что э, по бумаге, по бумаге Netflix это очень-очень прибыльная компания, а по фактическому кэшфлоу там практически нет денег и сплошные долги, да, получается, потому что все расходы, там куча расходов отнесены на будущее по бумаге. Но не суть, не суть важно. Я думаю, что э, в нашем случае мы, нам стоит об этом задуматься, именно задуматься о времени, как о ресурсе. Потому что в прошлом этапе, на прошлом цикле, когда у нас были, опять же, экономический рост, карьеры, да, когда у нас вот вся была вот эта вот история развивающейся страны, интегрирующейся в мировое пространство, и та, в сообщество, космополитичные, там, допустим, средний класс, тогда нам не хватало чего? Нам не хватало денег и времени. Да, и мы, в принципе, могли, потратив чуть-чуть больше времени, да, как бы заработать эти деньги и так далее. Но что у нас происходит сейчас? У нас сейчас происходит другая история. У нас возможности по заработку денег ограничены. Интеграция наша в глобальное общество, она практически этот проект интеграционный закрыт. Да? То есть теперь вопрос как бы будет, насколько быстро будет происходить дезинтеграция, да, отделение а, от а, вот этого, деглобализация по большому счету. То есть это тоже неинтересно. Время, времени становится все больше и больше по большому счету. И теперь возникает вопрос, как мы с вами с, большим, наверное, с большей пользой для себя, для своих родных, для общества можем распоряжаться этим временем. Да, я знаю, что, например, там вот появилась у нас сеть Clubhouse. Очень многие мои знакомые много времени теперь проводят в Clubhouse. Вот. И я даже тут попал на какое-то какое обсуждение, где там айтишники обсуждали, как важно user experience и так далее. И вот один из участников этого Clubhouse, он... Как раз представлял ту компанию, которая не может, по-моему, уже сколько, несколько недель допилить банальный функционал, да, функционал в своем приложении. Ну, Понятное дело, что на Clubhouse есть время, а на, на функционал в приложении нет. Потому что Гораздо проще обсуждать, допустим, да, обсуждать, как важно делать хороший user experience, чем исправлять а, элементарные ошибки. Ну, мы, мы все прекрасно понимаем, что обсуждают одни, исправляют ошибки другие, но тем не менее. Да? То есть обратите внимание сейчас а, с точки зрения бизнеса, я думаю, что большой потенциал имеют те компании, те бизнесы, которые будут нам помогать тратить время. Вот если мы вспомним, например, был такой писатель замечательный Джон Фаулс, да, и у него есть книжка «Любовница французского лейтенанта», и там есть такое замечание, что в викторианской Англии самое, вот нам это трудно сейчас понять, но для, для представителей аристократии самая большая проблема была избыточное время. Им некуда тратить было время. И фактически вся их жизнь была подчинена тому, что как, да, как, что делать, да, вот это вот, что, что делать, не в русском смысле, что делать, что, какие действия нужно предпринимать, а вообще, чем себя просто банально занять, и вот я думаю, что поколение пост постковида во многом, да, во многом мы, наверное, будем вот таким поколением, да, подколением, которое будет думать о том, что, чем себя занять. Вот ресурсом станет, да, ресурсом станет а, избыток, наверное, избыток времени. Да, сейчас онлайн-платформы хорошо, ТикТок и все прочие, они научились, они научились фактически убивать время, да, убивать наше время, но они убивают это время маленькими такими вот кусочками. Поэтому, может быть, настало время для бизнеса, который мог бы взять наше избыточное время, да, большими, что называется, большими кусками, и трансформировать его во что-либо полезное, да, не просто там просмотр за котиками прыгающими, а во что-либо полезное, которое приносит пользу и обществу, и людям, и семье, и в целом. Спасибо большое, коллеги, до следующих встреч, напоминаю, что мой подкаст доступен в, во всех агрегаторах подкастов, ищите недвижимая экономика, сейчас в Фейсбуке он вещается в реальном времени на странице «Недвижимая экономика». Я больше его не транслирую на свою пока основную страницу. Посмотрим, как будет это работать дальше. Хочу просто увести его на отдельную страницу. И плюс на канале в YouTube Market Бит Спасибо. До свидания.